0: Bio-Essen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin Live Aretz. Landwirtschaft müssen wir Menschen ja erstmal verstehen. Dann können wir anbauen und dann können wir ernten. Heute geht es um die Menschen, die neugierig drauf sind, was in Zukunft so alles möglich ist. Was tun Forscher auf einem Lehr- und Versuchsbetrieb? Wie eng ist die Verbindung von Wissenschaft und Praxis eigentlich? Und was wird aktuell erforscht? Auf diese Fragen hörst du hier die Antworten. Johannes Eisert von der hessischen Staatsdomäne Gladbacher Hof ist heute hier im Podcast. Hallo Johannes. Hallo. Das wird sicherlich ganz spannend heute, weil wir reden ja eigentlich nicht über heute, sondern wir reden ja eigentlich über morgen. Kann man das so sagen? Ja, das stimmt. Also du bist auf dem Gladbacher Hof aufgewachsen. Jetzt ist es ja so, der Gladbacher Hof ist Lehr- und Versuchsbetrieb der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Was sind denn die Besonderheiten an so einem Lehr- und
1: Versuchsbetrieb? Ja, also wie der Name schon sagt, unsere Hauptaufgabe sind die Lehre und die Forschung, also das Durchführen von Versuchen in der ökologischen Agrarwissenschaft. Und das ist bei uns quasi noch vor der Produktion von landwirtschaftlichen Gütern gesetzt, dass wir Lehre und Forschung hier betreiben für die Universität Gießen.
0: Was ist denn im Moment das, was euch so am allermeisten durch den Kopf geht, wo, wo ihr sagt, das ist so spannend, also ich musste mir die Zeit für den Podcast jetzt wirklich mal eben abknapsen?
1: Also was uns momentan sehr intensiv bewegt, ist natürlich die Klimakrise und ähm, jegliche agrarwissenschaftliche Forschung, die im Zusammenhang mit der Krise steht. Und das sind bei uns doch einige Projekte, die sich damit beschäftigen.
0: Ist es dann so, dass man da ganz rational rangeht oder ist da schon auch viel, viel Gefühl, viel Emotion mit dabei?
1: Na, die Wissenschaft an sich ist schon sehr rational. Da werden Fragestellungen und Hypothesen aufgestellt, die man dann probiert, möglichst ähm, genau und effizient äh, und stichhaltig zu belegen oder auch widerlegen, um diese Fragestellung beantworten zu können. Mhm. Man selber wird dann natürlich emotional, wenn man sich dann im Persönlichen bewusst wird, was die Klimakrise für die Gesellschaft, für die Landwirtschaft und für uns alle bedeuten könnte. Aber bei der reinen Wissenschaft ist man dann doch eher rational.
0: Okay, also sowohl der, der, der Zukunftsdenker steckt in dir, als auch der Analyst, der wirklich sagt, so ist es und wir müssen gucken, wie wir damit umgehen.
1: Genau, richtig, ja. Sehr schön.
0: Sag mal, Johannes, welchen Schwerpunkt hat denn der Gladbacher Hof?
1: Also wie ich ja eingangs schon erwähnt habe, ist unsere Hauptaufgabe die Lehre und Forschung für die justus liebig universität Gießen. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir aber auch ein ganz normal produzierender landwirtschaftlicher Betrieb, der ganz normal am Markt teilnimmt und seine Güter verkaufen möchte. Und unsere Betriebszweige in der Landwirtschaft sind einmal die Tierhaltung und der Ackerbau. Bei der Tierhaltung haben wir eine 90-köpfige holstein milchviehherde und deren weibliche Nachzucht, also auch noch die Rinderaufzucht. Außerdem haben wir 200 Legehennen bei uns in einem Mobilschall auf dem Betrieb. Bei dem Ackerbau ist es einerseits die, der Futterbau, also die Futtergewinnung für die äh, Tiere, die bei uns auf dem Hof gehalten werden. Und dann eine spezielle Nische, auf die wir uns ähm, spezialisiert haben, ist die Saatgutvermehrung. Wir produzieren ökologisches Saatgut für andere äh, Biobetriebe. Dann haben wir noch ein paar Kartoffeln bei uns in der Fruchtfolge, wir haben eine Direktvermarktung mit einem eigenen Hofladen. Und so schließt sich der Kreis. Aber wie gesagt, Hauptaufgabe ist Lehre und Forschung.
0: Das finde ich absoluter Hammer. Also das macht ihr eben mal nebenbei. 90 Kühe, 200 Legehennen, Futter, Saatgut und Kartoffeln. Das ist letzten Endes das Hobby bei euch?
1: Das ist nicht das Hobby. Damit ähm, verdienen wir schon auch Geld. Wir müssen auch wirtschaftlich sein. Wenn wir Investitionen tätigen wollen, müssen wir auch das Geld dafür ähm, bei uns verdienen. Aber diese von mir genannten Teilbereiche sind alle, der Forschung untergeordnet. Die Forschung mhm. hat quasi immer Priorität, aber nichtsdestotrotz produzieren wir auch auf unseren Flächen mit unseren Tieren, die wir ja vorhalten müssen, um Forschung ermöglichen zu können. Wollen wir natürlich mit diesen Bereichen auch äh, wirtschaften und Geld verdienen.
0: Ich finde es auch interessant, weil im Grunde genommen damit, könnt ihr auch mal gucken, funktioniert das wirklich alles so oder ist es nur die blanke Theorie? Johannes, ich kenne jetzt äh, eigentlich so dieses Prinzip, dass der Sohn äh, vom Vater den Hof übernimmt. Wie bitte wird man Betriebsleiter von einem Lehr- und Versuchsbetrieb äh, oder oder anders gesagt, wie ging das in deinem Fall?
1: Genau, also bei mir war ja die ähm, interessante äh, Konstellation, dass mein Vater der vorherige Betriebsleiter der Hessischen Staatsdomäne Gladbacher Hof war. Ich ihn aber nicht klassisch wie jetzt auf einem Familienbetrieb ähm, in Erbreihenfolge übernommen habe, sondern ähm, alle Mitarbeiter hier auf dem Gladbacher Hof. Wir sind alle Angestellte der Universität Gießen. Und von daher gab es ganz selbstverständlich ein klassisches ähm, Bewerbungsverfahren mit Auswahlgespräch. Und ich habe mich... Auf die Stelle beworben, wurde eingeladen, habe ähm, anscheinend überzeugt und die Qualifikationen in diesem Bewerbungsgespräch alle erfüllt und bin dann eingestellt worden und hatte dort ähm, ja vielleicht einen kleinen Vorteil, weil ich mich schon in der Region auskannte oder weil ich die Strukturen des Gladbachhofs kannte, aber ich hatte jetzt keinen Bonus, weil auch mein Vater an diesem Prozess gar nicht beteiligt war.
0: Na, aber so ein bisschen vielleicht im Hinterkopf hat man behalten. Der Junge ist da schon, als er klein war, auch schon über den Hof gelaufen und kennt zumindest alles ganz genau. Sag mal, wann ist denn klar geworden, dass du gerne einen Biobetrieb führen möchtest?
1: Das ist bei mir schon ziemlich lange klar geworden. Also ich habe mich nach dem Abi dafür entschieden, eine Ausbildung als Landwirt zu machen, war dann auch erstmal auf zwei Biobetrieben, habe danach Agrarwissenschaften erst in Kiel studiert, im Bachelor. Das waren in Anführungszeichen konventionelle Agrarwissenschaften. Ähm, aber schon immer mit dem Hintergedanken, dass für mich eigentlich nur die Biolandwirtschaft in Frage kommt und habe mich dann auch in meinem Masterstudium äh, an der BOKU in Wien auf ökologische Agrarwissenschaften spezialisiert und schon recht früh in meinem Werdegang nach dem Abitur war eigentlich klar, ich möchte gerne in der praktischen Landwirtschaft tätig werden und für mich kam dann eigentlich von Anfang an immer nur in Frage, auf ökologisch wirtschaftenden Betrieben tätig zu sein.
0: Wenn du das jetzt mal so in einen Satz zusammenfassen müsstest, was ist denn für dich der, der Kick, die Herausforderung an allem, was ökologisch, was bio ist?
1: Ja, allgemein kann ich vorab erstmal sagen, dass der Kick, die Herausforderung an Landwirtschaft ist einmal, dass man ähm, einen sehr vielfältigen Beruf hat, dass man am Ende seiner seines Tages oder in der Landwirtschaft, vielleicht sollte man sagen eher am Ende des Jahres, seine Güter, seine Produkte in der Hand hält. Also man hat wirklich, ähm, sei es vom kleinen Weizenkorn bis zum Brötchen oder vom kleinen ähm, Kälbchen bis zur fertigen Milchkuh und dann am Ende vielleicht ein Stück Käse. Man hat was in der Hand, für das man jeden Morgen aufsteht und für das es sich auch lohnt, jeden Morgen aufzustehen. Man hat schon ähm, im Hinterkopf immer, dass man eigentlich einen für die Gesellschaft unverzichtbaren äh, Job hat. Also ähm, es gab oder gibt heutzutage vielleicht das ein oder andere, was nicht so ganz notwendig ist, aber Lebensmittel äh, sind einfach für uns alle essentiell, ohne mhm. die kann keiner eine sehr schöne Herausforderung ist, dass man dem Wetter ausgesetzt ist. Das ist natürlich auch ein bisschen Risiko und nicht immer leicht, aber das macht es auch spannend und vielfältig, dass nicht immer alles vorhersehbar und planbar ist und einfach diese Vielfältigkeit, gerade auf so einem Gemischtbetrieb wie dem Gladbacher Hof, das ist einfach einzigartig. Und gerade die Ökolandwirtschaft ähm, ist für mich nochmal im Speziellen ähm, einfach zu wissen, okay, ich probiere das Produzieren von landwirtschaftlichen Gütern mit möglichst wenig ähm, Ressourcenverschwendung, mit möglichst wenig Inputs aus synthetischer Herstellung ähm, hinzubekommen. Ich probiere im Einklang mit der Natur und dem Wetter und den mir gegebenen Faktoren hier auf meinem Betrieb ähm, möglichst nachhaltig zu wirtschaften. Und dann auch Lebensmittel und Produkte zu erzeugen, von denen ich weiß, ja, die sind 1A-Qualität, die kann ich selber so konsumieren, die kann ich auch ruhigens gewissens an jeden anderen abgeben. Das
0: klingt jetzt alles so, so ganz einfach, so, so locker flockig, wenn du davon erzählst. Ich würde jetzt mal mutmaßen, da gehört aber schon ordentlich was hin, also alleine, wenn man deine Ausbildung sieht. Du hast auf zwei Betrieben gelernt, du hast studiert an unterschiedlichsten Orten, sowohl im Norden als auch im Süden. Wenn du das alles zusammenführst, was ist dein Geheimnis? Wie führst du diesen Betrieb?
1: Ja, ich glaube, in der Landwirtschaft ist schon auch viel Leidenschaft notwendig, weil es ähm, in der praktischen Landwirtschaft eigentlich eine, nie ein planbarer 40-Stunden-Job ist, äh, der quasi montags früh um acht anfängt und freitags um vier zu Ende ist, sondern es gibt sehr viel Unvorhersehbarkeiten und sehr viel ähm, Risiko und auch nicht planbare Dinge. Und dafür braucht man Leidenschaft. Ähm, das ist ganz wichtig. Ähm, mit der Leidenschaft hält man quasi sich selbst die Motivation hoch, all diese Tätigkeiten jeden Tag auszuführen. Bei so einem großen Gemischtbetrieb, der sehr vielfältig ist und bei dem auch noch Lehre und Forschung hinzukommt, ist es schon ziemlich wichtig, gut strukturiert und organisiert zu sein, immer alles unter einen Hut zu kriegen und ähm, allem gerecht zu werden. Das ist nicht immer so ganz einfach. Wie,
0: wie stelle ich mir das vor? Also bist du auf der einen Seite so das, was man klassisch so so sich unter einem Manager vorstellt? Also jemand, der organisieren muss, der Pläne machen muss. Und auf der anderen Seite aber eigentlich auch dann derjenige, der der dafür sorgt, dass das Ganze auch wirklich dann zum Leben erweckt wird, also auf den Feldern unterwegs
1: bist? Genau richtig. Also meine Tätigkeit beinhaltet beides. Es ist schon überwiegend, ähm, sage ich mal, eher ein Bürojob, wo ich alles organisiere, plane und manage. Aber nichtsdestotrotz ähm, fahre ich auch Traktor. Ähm, ich helfe einem Kälbchen auf die Welt zu kommen und ich melke auch die Kühe. Und wenn Not am Mann ist, mache ich quasi jede Tätigkeit, die bei uns auf dem Hof anfällt. Auch wenn planmäßig das Organisieren und Managen eher meine Aufgabe ist, finde ich es auch ganz wichtig, dass ich in allen Bereichen auch ähm, die praktischen Tätigkeiten auch absolvieren kann, nur weil, wenn ich dazu in der Lage bin, kann ich auch gut mit meinen Mitarbeitern und Kollegen ähm, gemeinsam Sachen in die Hand nehmen.
0: So, auf der einen Seite höre ich da schon raus, ist da wirklich ein, ein wirtschaftlich denkender Mensch, äh, der jetzt am anderen Ende dieser Leitung sitzt. Auf der anderen Seite merke ich aber schon auch irgendwie jemand, der neugierig ist auf neue Dinge, mal Sachen ausprobieren, also eher die Lehre und die Forschung. Wie äh, vertreten sich das miteinander? Also kriegt ihr die Balance hin?
1: Da kann es schon mal zu ähm, Situationen geben, wo man ähm, abwägen muss und auch Kompromisse finden muss. Aber das ist auf unserem Betrieb einfach die Herausforderung und die tägliche Aufgabe. Mhm. Wie schon ähm, eingangs gesagt, die Lehre und Forschung ist bei uns das Wichtigste. Das heißt, alles andere muss dem etwas untergeordnet werden. Aber nichtsdestotrotz probiere ich immer ähm, mit meinen Mitarbeitern und meinem Team ähm, Kompromisse und Lösungswege zu finden, sodass ein wirtschaftliches Betreiben der Betriebszweige möglich ist immer unter ähm, Berücksichtigung der gerade stattfindenden Forschungsprojekte.
0: Gibt es denn so Momente, wo du sagst, boah, heute ist es aber richtig schwierig?
1: Ja, es gibt schon Momente, gerade wenn wir ähm, vom Wetter abhängig sind und wir sind ja auch sehr häufig von Landtechnik abhängig, die aber auch mal kaputt gehen kann. Und ähm, da gibt es schon Momente, wenn mitten in der Ernte auf einmal ein Gewitterschauer heranzieht und dann auch noch die Erntetechnik versagt. Da könnte man schon manchmal dann äh, in die Tischkante beißen. <lacht> das ist jetzt sehr höflich ausgedrückt. Ich glaube,
0: du hattest gerade das ähnliche Bild, was ich auch hatte und das wird jeder jetzt gerade gehabt haben. Da möchtest du laut mal hmm", schreien, wahrscheinlich. Ähm, es, sag mal, wenn, wenn da so zwei Herzen in deiner Brust schlagen, das Wirtschaftliche für den Betrieb, aber auch das Lehre und Forschung, kann man da sagen, das eine hat Vorrang vor dem anderen?
1: ja bei uns schon also die die lehre und forschung hat vorrang ähm, und das ermöglichen wir auch alles dass jede forschungsanfrage jedes projekt was die wissenschaftler der uni gießen aber auch andere universitäten oder andere institute und institutionen bei uns durchführen wollen dass es im rahmen des möglichen es muss immer sinnvoll sein und auch in, im betrieb realisierbar sein dass das bei uns stattfinden kann ja. und dem werden dann auch ähm, die alltäglich stattfindenden ähm, betriebsarbeiten untergeordnet ja
0: also wirklich äh, spannende Geschichten. Jetzt bin ich aber neugierig. Was habt ihr denn so alles äh, auf der Forschungsseite drin? Erzählt doch mal ein bisschen was über eure Forschungsprojekte. Wo, wozu seid ihr aktuell da am Forschen?
1: Ja, wir haben da momentan einige Projekte, die ähm, recht innovativ sind und auch ähm, einzigartig. Ähm, da kann man einmal das Agroforst nennen. Wir haben derzeit auf dem Gladbacher Hof schon zwei agroforst angelegt sind derzeit in der Planung eines dritten Agroforst-Systems. Ähm, Agroforst ist auch eine Thematik, die ganz klar ähm, mit zum Forschungsschwerpunkt Klimawandel, klimaresiliente, nachhaltige Agrarsysteme ähm, mit zu zählen ist. Des Weiteren haben wir derzeit äh, ein sehr, sehr großes Projekt im Bereich der Milchviehhaltung, das Projekt heißt Green Dairy. Dort geht es darum, dass wir unter ökologischen Produktionsaspekten ähm, untersuchen möchten, inwieweit eine intensive oder extensive Fütterung der Milchkühe ähm, einen eher höheren oder niedrigeren Einfluss auf die Klimaauswirkungen, die Klimabilanz des Produktes Milch und auch des Produktes Fleisch hat. Das ist ein riesiges Projekt, für das wir auch derzeit einen neuen Forschungsstall bei uns auf dem Betrieb bauen dann haben wir immer viele Sortenversuche bei uns auf dem Gladbacher Hof, wo man auch in den letzten Jahren gemerkt hat, dass es immer wichtiger wird, sich an Sorten heranzuwagen, die unter den Klimabedingungen der kommenden Jahre erfolgreich angebaut werden können. Dann haben wir Versuchsprojekte zum Beispiel, die, die den Gemüseanbau unter einer Milch, Mulchschicht untersuchen, um äh, wassersparende, humus äh, aufbauende äh, Gemüseanbausysteme zu erforschen, einfach nur mal um eine Handvoll unserer vielfältigen Forschung zu nennen.
0: Ich wollte gerade schon sagen, also das hört ja gar nicht auf. Das, das klingt ja wie äh, die die Arbeit für einen ganzen Landstrich. Sag mal, mit einigen Dingen kann ich was anfangen, also zum Beispiel mit, mit einem Forschungsstall. Aber was mir gar nichts sagt, ist agroforce system was ihr da testet. Was bitte muss ich mir darunter vorstellen?
1: Agroforst bedeutet, dass auf einer landwirtschaftlichen Fläche sowohl Bäume gepflanzt werden, die genutzt werden sollen, als auch weiter Landwirtschaft betrieben wird. Und wir haben einmal ein Agroforstsystem auf einer Ackerfläche. Dort wurden Baumreihen in einem gewissen Abstand angelegt, sodass wir zwischen diesen Baumreihen die Ackerfläche noch ganz normal und herkömmlich landwirtschaftlich nutzen können, aber in Zukunft auch die Baumreihen auf dieser Fläche nutzen wollen, das sind einmal Obstgehölze, Werthölzer und Energiehölzer, also auch verschiedene Nutzungsarten dieser Baumsorten, die wir ausgewählt haben. Einmal für die Obstproduktion, für die Energieholzproduktion und für die Produktion von Werthölzern. Und ähm, unsere wichtigste Fragestellung ist eigentlich bei, diesen, bei dieser Thematik, inwieweit die Agroforstsysteme ähm, Einfluss auf die Ackerflächen unter ihnen oder neben ihnen liegend haben können. Das beeinflusst zum Beispiel den Wasserhaushalt, das beeinflusst zum Beispiel den Humushaushalt im Boden. Das beeinflusst auch das Ertragspotenzial der Kulturen zwischen den Reihen. Also da gibt es ganz vielfältige Fragestellungen, die wir ähm, dort beantworten möchten. Und gerade auch im Hinblick des sich verändernden Klimas wird schon ein bisschen Hoffnung in die Akkuforstsysteme gelegt, weil man da schon die Hoffnung hegt, dass ähm, diese Systeme wassersparender sind, dass diese Systeme auch für Wind- und Wassererosion schützen können und eventuell auch einen positiven Einfluss auf Ertrag und ähm, Humusgehalte im, im Boden haben.
0: Ich finde sowas toll. Ich könnte Menschen wie dir stundenlang zuhören, weil ich immer merke, das, was wir eigentlich alle für normal halten und was wir für gegeben halten, kann man immer noch mal ein bisschen besser verstehen. Und äh, da scheinst du extrem viel Spaß dran zu haben. Sag mal, so ein, so ein Milchviehstall, wenn der neu gebaut wird, äh, baut man den dann so wie den, den man schon hat? Oder ähm, guckt man dann auch da, könnte irgendwas Besonderes sein? Also wie gehst du sowas an?
1: Also natürlich ähm, gibt es auch immer weiteren Fortschritt in der landwirtschaftlichen Bauentwicklung. Unser Nein. letztes Bauvorhaben bei den Milchkühen ist jetzt knappe 20 Jahre her. Und in diesen 20 Jahren hat sich quasi auch ähm, der Wohlfühlstall für moderne äh, Milchkühe ähm, doch deutlich ähm, verändert, sodass unser neuer Stall nicht mehr so gebaut wird, wie man vor 20 Jahren einen Stall gebaut hätte. Ähm, und hinzu kommt auch noch, dass unser Stall explizit für Forschungsfragen ausgelegt wird und deswegen einige Besonderheiten mit sich bringt, die auch ein herkömmlicher ähm, Milchviehhaltender Betrieb so in seinem Privatstall, sage ich mal, nicht ähm, umsetzen würde.
0: Also so wie ich mir jetzt einen Stall vorstelle oder wie ich auch schon mal drin war, hast du auf beiden Seiten äh, die, die Tiere stehen und in der Mitte ist immer Platz, wo, wo das Futter verteilt wird, reintransportiert wird, vom Heuboden runterfällt. Entspricht das so halbwegs dem, was ihr baut, oder ist das wirklich ganz anders?
1: Doch, das entspricht schon halbwegs dem, wie wir auch unseren Stall bauen. Natürlich gibt es, wie in jedem Kuhstall, gibt es Fress- und Liegebereiche. Es gibt den sogenannten Futtertisch in der Mitte und links und rechts gibt es die Kühe. Das stimmt. Bei uns ist die Besonderheit, dass wir zwei komplett voneinander getrennte Herden in diesem Stall halten können. Und jede Herde hat einen eigenen Melkroboter. Also die werden per Roboter gemolken und werden auch von einem Roboter gefüttert. Und bei uns ist die Besonderheit, dass wir für die beiden Milchviehherden alle Inputs in dieses System und alle Outputs messen können. Also die Futtermenge, die jede Milchviehherde in diesem Stall bekommt, kann exakt nachverfolgt werden. Und die Milchmenge, die die Kühe geben, wird auch für jede Herde komplett getrennt analysiert. Und das Gleiche, ist ähm, auch auf Seiten der Exkremente, also der Gülle und des Mistanfalls, ähm, dass es auch für beide Herden ähm, getrennt aufgefangen wird und auch analysiert wird, weil wir äh, in diesem neuen Forschungsstall ähm, verschiedene Kuhherden miteinander vergleichen möchten. Und deswegen haben wir quasi fast alles doppelt in diesem Stall und die Kühe in zwei Herden getrennt. Unglaublich.
0: Also ich, ich finde es hochinteressant, was da alles wirklich hinterfragt werden kann, aber auch hinterfragt werden muss. Sehr spannend. Wenn ich jetzt nicht nur von dir das erzählt haben möchte ich in diesem Podcast studio, sondern eventuell auch mal die Nase reinstecken, möchte ich nehmen an Studenten der Uni Gießen dürfen natürlich kommen. Wie, wie ist das so mit mit Normalos wie, wie mir oder anderen Besuchergruppen? Wer kommt da so bei euch vorbei?
1: Ja, also wir sind ähm, auch Mitglied ähm, bei dem Demonstrationsnetzwerk Ökologischer Landbau. Also Wir sind ein ähm, Demonstrationsbetrieb, das heißt, wir öffnen sehr gerne ähm, Tür und Tor für interessierte Besuchergruppen. Wir sind auch ein Betrieb, der bei der Initiative Bauernhof als Klassenzimmer mitmacht. Das heißt, auch ähm, Kindergärten und Schulklassen können ähm, zu uns kommen. Und als ähm, öffentlicher Betrieb, ähm, der einer Universität angehört, ist es natürlich auch unsere Aufgabe, Öffentlichkeitsarbeit äh, für die Gesellschaft zu machen. Das heißt, Führungen für verschiedenste Gruppen sind bei uns möglich. Ähm, wir veranstalten auch regelmäßig ähm, Hoftage und Feldtage, bei denen die Öffentlichkeit sich äh, darüber informieren kann, was wir hier bei uns machen und was gerade Forschungsschwerpunkte sind. Genau, und wir haben ja auch einen Hofladen ähm, und da kann man immer vorbeischauen und kann sich auch so ähm, privat auf den Betrieb umschauen, wenn man jetzt nicht gerade im Rahmen einer Führung hier unterwegs ist. Das finde ich total schön.
0: Sag mal, die Ökofeldtage, davon habe ich auch schon gehört. Also die sind weit über äh, die Grenzen eures äh, Anwesens äh, hinaus bekannt. Ähm, für wen ist denn das? Also woran erkenne ich, dass ich da unbedingt mal gewesen sein muss?
1: Also die Ökofeldtage sind... Ähm, Schon eine Fachmesse, also in erster Linie für Landwirte, Agrarwissenschaftler, Personen und Menschen, die im vor- und nachgelagerten Bereich der Landwirtschaft oder der ökologischen Landwirtschaft arbeiten oder ihr Interesse haben aber auch einfach vielfältige interessierte ähm, ja, Privatpersonen, die Interesse an, an der ökologischen Landwirtschaft und an allen Aspekten der ökologischen Landwirtschaft haben. Und es ist auch nicht nur ausschließlich für ökologische Landwirte gedacht, sondern ähm, jeder Landwirt ist herzlich eingeladen zu kommen und sich ein Bild darüber zu machen, wie ökologische Landwirtschaft funktioniert, welche Innovationen und auch vielleicht Herausforderungen die ökologische Landwirtschaft zu meistern hat. Also ein buntes Programm für ein vielfältiges Personenpublikum. Also ich
0: kann entweder meine Kollegen mitnehmen, wenn ich in eurem Geschäft auch selbst aktiv bin, oder ich nehme meine Klassenkameraden mit und gehe mal in das Klassenzimmer, was ihr auch bei euch letzten Endes da habt.
1: Genau, so kann man es kurz fassen.
0: Ich finde das schön. Vielen Dank fürs Appetit machen Und Johannes, ich drücke die Daumen, dass mit Unwettern bei euch nichts mehr passiert, dass ihr tiefenentspannt alles das erledigen könnt, was ihr auf dem Feld so zu tun habt.
1: Vielen Dank, das wünsche
0: ich mir auch. Sehr schön. Da, also, unglaublich, oder? Was, was da alles passiert. Und äh, bitte unbedingt festhalten, da wird auch wirklich an morgen schon gedacht heute. Ich muss mir das aufschreiben. Das kann ich mir wirklich beim besten im Willen nicht merken. Agroforstsysteme. Also da sind sowohl Bäume als auch Anbau auf dem, auf dem gleichen Feld, auf dem gleichen Areal. Finde ich super spannend. Ich glaube, ich werde demnächst anders durch die Welt da draußen gehen. Und genau das sollte bitte auch so sein, wenn du da draußen diesen Podcast hörst. Und ähm, falls wir irgendwas vergessen haben, dann sag uns was du wissen möchtest. Deinen Themenwunsch bitte ganz einfach an uns schicken. In den Show Notes findest du die Mailadresse, die musst du nicht abschreiben. Klick einfach drauf und schon kannst du deine Frage herschicken. Bin jetzt schon gespannt, was du gerne wissen willst. Und dann hörst du hier im Podcast die Antwort von Menschen aus der Praxis, so wie Johannes gerade zum Beispiel. Also von LandwirtInnen, VerarbeiterInnen und von VermarkterInnen. Die wirst du alle kennenlernen und ihre ganz persönliche Perspektive hören. Denn das sind alles Menschen mit individuellen Erfahrungen und einer ganz persönlichen Geschichte, die unterschiedlichst gelernt haben, die studiert haben, die einfach Spaß haben. Am draußen sein, am arbeiten mit Tieren und mit Lebensmitteln. Das wird dann quasi eine Reise für dich vom Acker bis zu deinem Teller. Und damit du keine Folge verpasst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt.